Gugget att du just har loggat in och tittat på Hope Church, vår gudstjänst här. Patrik heter jag, gift med Kiki och vi är pastorer här i Hope Church. Och vi älskar att samlas och vi längtar som galningar, höll jag på att säga, att, kunna, att det öppnar upp och vi samlas igen. Och, och så här. Att kunna vara här i lokalen och lovsjunga är fantastiskt och... När jag inte är här någon annan talar och jag är hemma så försöker jag göra mitt bästa för att lovsjunga där hemma. Och det vet jag att du gör också. Du har kommit till en församling, precis som Hanna sa så bra, med världens bästa vision. Den vision som är så här, att med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Kom upp här. Så, så, så ser du ett riktigt bra bibelord på min rygg här. Min otroliga ryggtavla. Jag vet inte hur mörkt det är här, men här har vi flera städer. Vad är det det här heter för något? Någon som kan skrika ut och hjälpa mig? Vad heter, ja, men vad heter de där siffrorna? Vad kallas det? Koordination? Koordinater. Ja. Så slår man in det så kommer man till Vetlanda. Här har du ju stadshuset i Vetlanda och... Vi älskar Vetlanda, vi ber för Vetlanda. Det är en underbar stad som vi skojar ibland och kallar för Fetlanda. Men det är för att vi älskar den fett. Och vi ber för den och tackar Gud för Vetlanda. Och tackar Gud för Hope Church som ska få vara till betydelse för människor i Vetlanda. Sen har vi Växjö här och där har du domkyrkan. Och i Jugotentio där vi brukar ha samlingar och, och, och gudstjänster och... Vi hade faktiskt det för inte så länge sedan där vi samlades några stycken och firade nattvard. Det var fantastiskt att bara komma tillbaka där och vara några stycken och, och samlas. Och vi ber för Växjö, vi ber att Växjö också ska, ska, att Gud ska beröra Växjö. Att människor ska få finna syfte i sina liv och tråkigheter och, och problems som finns där. Att tack Gud för att Hope ska få vara en del, en pusselbit, pusselbit i att få väl signa Växjö på många olika sätt. Sen har vi Nässjö här. Och här har vi Nässjö station. Jag vet inte om du har varit där någonstans någon gång. Men det, det har jag. Och här brukar man stanna och så brukar jag ta ett kort och skicka till några vänner. Ibland ifrån tåg, tågfönstret och så skickar jag. Och så brukar jag skriva så här att om du har gåshud nu så är det för att jag sitter i tåget genom Nässjö nu. Så vet du varför. Jag brukar skicka. Sen har vi här nere. Då ser du direkt här på den här att det är lite större stad. Och det är staden Varna. Med R. Varna. Man får inte säga Varna. För Varna, om man säger det lite slavigt så blir det badkar på bulgariska. Och en gång på bulgariska så öppnade jag ett möte och skulle skryta med min, med min bulgariska. Så jag sa på bulgariska, jag tror på väckelse i Varna. Men jag sa att jag tror på väckelse i badkaret. Det är inte fel det heller. Men de här städerna är just där vi befinner oss nu och vi ber för. Och jag vill uppmuntra er församling att sluta inte be för de här städerna. Vi är en kyrka på flera platser. Låt oss be att människor får möta Jesus. Låt oss be att Gud ger nycklar att faktiskt öppna upp de här. Att få vara en kyrka bland många kyrkor. Att faktiskt få hjälpa människor, leda dem till Gud och få uppleva Guds kärlek som vi har gjort. Eller hur? För vi är inte en självvis kyrka. Vi är en utgivande kyrka. Och all folket sa, amen. amen. Fantastiskt, nu kan du backa. Nu kan du backa. Kul att se. Och vi ska fortsätta se, fast någon annanstans ifrån kanske. Jättekul i alla fall. Nu så ska vi in, du har precis kommit in i ett, i ett tema. 
Eh, om inte du har varit på gudstjänst på ett tag så har du kommit in i ett tema som heter On the Rock på klippan. Eh, och vi kallar det utifrån en, en låt faktiskt. Det handlar ju om äktenskap, det handlar om relationer. Och, och eh, det finns en låt som du kan hitta på Spotify. Jag tänkte faktiskt spela upp några sekunder på den alldeles strax. Eh, så får du höra några, min eh, musik i alla fall. Eh, när jag hade, nu får jag mindre och mindre hår, men eh, när jag hade, faktiskt hade håret hit. Och kunde faktiskt göra så här. Då var det lite den musikstilen. Eh, tack Björn Stigsson för den låten. Och eh, den låter så här. Får vi till det? On the rock. Jag gillar det. Okej, leta upp den. On the Rock, Leviticus. Det har varit jobbigt om bara fortsatt och fortsatte med den låten nu. Det hade jag inte vetat riktigt vad jag ska göra. On the Rock, det är ju alltså tema om vi vill ta upp lite svåra ämnen, lite känsliga ämnen och så vidare. Jag ska komma tillbaka hit alldeles strax och, och prata om Du ska få, få faktiskt äran och få lyssna på en god vän och en fantastisk person tycker jag som heter Alf B. Svensson. Intervjuad av också en fantastisk person. Person, Lina Lidström eh, och de tar upp och pratar om varför vänta med sex och de pratar om sex på, från lite olika eh, vinklar och mycket intressant att eh, lyssna på. Så lyssna noga på det här eh, så kommer jag tillbaka snart. Varsågoda. Yes, Alf, vi fortsätter våra samtal om relationer eh, och idag så ska vi prata om ska man vänta med sex eh, och vad tänker du att, att Guds tanke med sex är? Ja, jag tror att Gud har en hel tanke med sex, om sex. För det, måste, för det första ska vi skada och eva kunna försöka sig uppfylla jorden så måste man ha sexlust, annars blir det inga fler barn. Har, har vi inte sex så, så, så försvinner jordens mänskligheten på någon eller två generationer så att säga. Men det är också det att det ger oss mycket glädje. Det är ett glädje i livet, sexuell attraktion. Jag vet inte om du har tänkt på, vet du vad den första uppmaningen vi får i Bibeln? Det är faktiskt att vi ska ha sex, det är första uppmaningen för öker. Precis, ja. Och sen är ju, det finns ju mycket som håller ihop ett äktenskap, kärlek och känslor och gemensamma upplevelser håller ihop ett äktenskap. Men sex är också någonting som håller ihop ett äktenskap. Och många tycker ju att det kristna syn på sex är gammaldags och sådär det men det är rätt intressant att du känner till att vi har fått en lag om samtycke nu. Man måste kolla med den andra att han eller hon är beredd på att man har sex. Mm. Och det verkar väldigt modernt och framåt att vi nu äntligen har fått det. Men jag vet inte, jag har aldrig hört någon passortal om att det faktiskt står i Bibeln att det är viktigt med samtycke. Det står faktiskt så här att Eta Bremen skriver Paulus att du som man när ni har sex, du bestämmer inte vid din kropp utan det är kvinnan som bestämmer över din kropp när ni har sex. Mm. så att han kan alltså inte göra någonting som inte hon går med på det är märkligt att kyrkan hela tiden har blundat för att samtycke är viktigt och mm. länge har det också varit så att, att kvinnor som ska ställa upp det är bara mannen som har stora sexuella behov till kvinnan som ska bara ställa upp men då står det på samma ställe i Bibeln att mannen är skyldig att se till att kvinnan också blir tillförställd när man har sex med varandra så att där är Bibeln väldigt progressiv och många lyfter inte fram det. Det som ifrågasätts med är det här med att vänta med sex. Mm. Och jag, vet inte, jag har lite tankar där, för jag frågar dig, vad, vad tänker du? Att vänta med sex, men jag, jag tänker att, 
att eh, poängen som jag ser det med att vänta med sex handlar också någonstans om att, att vi ska eh, att Gud vill liksom skydda oss så att vi någonstans delar med oss av, av oss själva till de vi är med på det mest intima ja. som finns och att Eh, att det därför finns en poäng med att, att vänta med sex till, en rela- till den relation som är tänkt att du ska ha resten av ditt liv att inte ja. dela det med, med allt och alla eh, är det något liknande vad du har, vad du tänker? Ja, jag tänker först i, jag har ju också upp i frikyrkan jag är ju 75 år så jag har ju varit med en år ja. eh, du är ju betydligt yngre du kanske inte har hört liknelsen av bäppelskutten Jo, det har, det har du hört, ja. Att framförallt tjejer var som ett äpple har sex med en kille, då, då tar han ett bett. Ja. Med många så, så är man en äppelskrutt och vem vill ha en äppelskrutt? Ja, men det, den har vi fått höra Nej, under uppväxten också. Den, den levde kvar. Ja, som skurbelade tjej. Och, 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 ja, jag tycker det är ett helt felaktigt sätt att, att undervisa på ett sätt som bara väcker skuld och skam framförallt hos tjejen. Mm. Eh, jag tänker så här att försöker man objektivt läsa Bibeln och vad som står där så är det ganska tydligt på olika ställen att, att Guds tanke att man ska vänta med sex. Det har kyrkan undervisat om i, i, fram till för 50-75 år sedan någonting. Och jag, jag kollade upp, jag tror det var för någon gång i mitten på 1950-talet så var alla biskopar överens om att, att sex är hemma inom äktenskapet. Frågar man biskoparna idag så tror jag inte de flesta har den uppfattningen. Tittar man i frikyrkan så, så i de mer karismatiska sammanhangen de, de betonar väl mer att man ska vänta med sex medan de som inte är så karismatiska inte har samma inställning riktigt. Och jag, tänk, jag tänkte, hur ska man tänka? Det var ganska lätt att säga att man ska vänta med sex på Jesu tid för det var väl tjejen kanske bara 13-14 år mm. när man gifte sig. Nu är genomsnittsåldern när man gifte sig jag tror det är över 30 år. Och, och vad gör man då? Det är inte så lätt att lyckas med detta. Jag tänker så här att Bibeln har väldigt många ideal. Vi ska älska vår nästa som oss själva. Vi ska samla skatt i himlen, inte samla skatter på jorden. Vi ska alltid vara beredda att förlåta. Vi ska möta hat med kärlek och många gånger lyckas vi inte med det. Men ändå så tycker vi att det, det är vettiga bra ideal. Mm. Jag tänker också så när det gäller att vänta med sex, det är ett bra ideal- men, men jag tror inte Gud dömer oss, vi ska inte skuldbelägga oss själv för mycket när vi inte alltid lyckas med det, men vi ska ha det som, som ett inget att sträva emot. Mm. Sen tror jag man ska kombinera de höga idealen med, med, med väldigt mycket ska vi säga, barmhärtighet. Det är ju ett par ställen från Bibeln som du kanske också tänker på. Det dels kvinnan vid psykaspråden som hade haft sex med fem olika män och nu hade hon inte hennes egen hon kom till tro och det står sedan att hon gick in i staden och många kom till tro för den kvinnans skull. Det är bara ett exempel på hur Gud kan använda oss fast som vi gjort övertramp och misslyckas på det här området. Och mm. Det andra exemplet är ju kvinnan som fariserna ville stena för att hon hade begått äktenskapsbrott. Hon hade väl varit otrogen och det har varit ganska lätt i kyrkan att man kastar sted på de som var ett sexuella snedsteg. Mm. Men där Jesus vände sig till fariserna så är den som utan synd kan kasta första sten och det frågar jag, säger Jesus kvinna, jag har inte dömt dig men går synda inte här med så att mm. Gud dömer oss inte men försöker ändå ge oss en, en vägledning att ha något att sträva efter så, så tänker jag, jag tycker, så skulle jag tycker man skulle undervisa om det här istället för att tala om äppelskrutten Ja, precis, ja, men det, är helt, det är en helt annan ingång tänker jag eh, Ja, det är det och, och precis som du säger det här att inte skuld och skambelägga för någonstans så, så är det mycket 
att och i dagens samhälle där det förväntas nästan av, av ungdomar och det förväntas att eh, menar, av oss alla att vara sexuellt aktiva väldigt ganska tidigt och, och på ett ganska synligt sätt och eh, det eh, ja det, det är ett ideal att sträva efter men det är inte, jag tänker att vi får inte hamna där att vi, vi inte vågar be om stöd och hjälp eller liksom prata om när det faktiskt är saker som man inte eh, man kanske ångrar eller eh, ja, som man skäms av. Precis. Sen är det rätt intressant när man gör undersökningar att, att eh, 30-40-åringar hoppar inte i säng det första bästa så att säga man har chans att ha sex utan man, man är lite mer kvalitetsmedveten så att man, man, man väntar lite mer och det här slit och släng sexualiteten verkar vara lite avtagande faktiskt åtminstone i hela kretsar. Ja, men varför tror du liksom att, den här, att, det här idealet, att Gud sätter upp det här idealet att vänta med sex till äktenskapet eh, liksom till, den, till det förbundet man liksom går in i där? Var, är det ju det här jag tror att han vill, vill skydda oss från? från... Ja, det tror jag. Man, man slipper göra en massa misstag som gör att man kanske mår dåligt. Mm. Eh, hade haft den här moralen att sexa hemma inom äktenskapet så skulle fruktansvärt många sexuella övergrepp och trakasserier som kom upp under MeToo skulle vi inte haft detta. Nej. Så att det ställer till väldigt mycket när man har den här frisläppta synen på sex. Mm. Precis. Jag tänker ibland så då när man i, i, i ljuset av det här med äppelskrutten och att verkligen försöka liksom, det är så starkt att vi ska försöka låta bli och, och, och ha sex innan vi gifter oss. Även de ungdomar som växer upp i frikyrkan som, som tränas mycket i det här tankesättet. Eh, där kan man ju höra ibland hur långt får man gå då? Eh, ja. Hur tänker du och där? Ja man har hört att hört någon pastor som sa hade kontakt med det frikyrkeungdomar som sa att oralsex är väl inte sex så att säga. Medan det tycker jag väl det är i högsta grad. Ska man lyckas med det här så tror jag att man, om man har sällskap att man, att man pratar öppet om det här. Att man inte bara börjar hungra så får man se hur det går ut. Att man försöker hitta, komma överens om vad gränsen ska vara. Och, och man ska väl sätta gränsen. Man, man får inte gå allt för långt för då som sagt att ta lust nu och förnuftet kopplas bort och ideala värderingar kopplas bort. Så att, Prata öppet med varandra om du bestämmer var ni ska sätta gränsen. Mm. Ibland är den ena stark och den andra svag. Då får man hjäl- hjälpa varandra. Precis. Eh, till de som lever. Jag tänker vi har ju en hel del i vår bekantskapskrets. Andra som lever i samboförhållanden. Som har valt, eh, valt den vägen istället. Där man inte då. Eh, men man lever som, som om man är i en, i en ja. ett i princip. Men inte har ringt på fingret. Eh, vad tänker vi liksom där? Hur ska de förhålla sig då till det här med att vänta med sex i äktenskapet? Jag vet inte vad jag ska säga. Det var, du kanske har hunnit tänka igenom den frågan lite mer. Den kom så plötsligt för mig så jag visste inte riktigt vad jag ska svara. Har, har du någon tanke? Nej, men jag, jag tänker lite det här, lite som vi pratade om, att det är ideal att sträva efter och att man måste förstå poängen bakom idealen att det handlar om att, att skydda oss från att vara illa. Eh, ja. Och att leva man i en, att inte det heller blir en skuldfråga kring att man, att man faktiskt man har sex innan man gifter sig, när man lever i den typen av relation. Det kan ju många, många sambopokar kan ha lika bra sex som gifta på och ibland bättre. Men det är rätt intressant när man frågar stora grupper så visar det sig att, att kvin, gifta kvinnor, man kan på gruppnivå inte i varje fall, men 
gifta kvinnor njuter mer av sexlivet än en sambokvinna gör. Och, och, och då, då kan en förklaring vara att du litar mer på att mannen kommer inte bara dra och, och sticka utan mm. den man som stannar kvar och då, då kan, man, kan man ge sig hem och njuta mer. Den tanken jag har, men det är helt klart så att på gruppnivå så njuter kvinnor mer av sex. De kanske är lika bra fysiskt tillförsäljt men det finns en känslomässig närhet och tillit och gemenskap som, som, som gör att man känner sig mer trygg och kan slappna av och njuta mer när man är gift och är mer säker på att han eller hon kommer inte dra. Så du tänker att äktenskap är ändå något att sträva efter utifrån den aspekten också? Ja, det finns många skäl till att ett äktenskap är bättre än samboförhållande. Generellt sett på gruppnivå så är det så att gifta par ställer upp mer för varandra, inte bara ekonomiskt som man är skyldiggörd utan också känslomässigt ställer gifta par upp för varandra mer. Mm. Det är också så att otrohet är flera gånger högre eller vanligare i samboförhållanden i äktenskap. Och som jag sa innan, har man barn ihop så, så separerar sambopar dubbelt så ofta som gifta par. Mm. Det kan ju finnas många sambopar som, som har det bättre än gifta par, men på, på gruppnivå så är det faktiskt så. Ja. Jag tänker det här när man har, tving, alltså man har försökt att, att vänta med sex och helt plötsligt så är man gifta och så står man där och tittar på varandra. Hopp, nu är allt det här som vi har försökt låta bli så länge tillåtet. Nu ska hur, det vara till- ja, hur i hela världen får man, får man till det där? Liksom, hur, hur får man ett bra sexliv när man väl ja. får Ja. Det är inte lätt att få till det. Jag har haft en kontakt med den här kristna sexologen Hanna Möllås i Jönköping eller Husqvarna. Hon har rätt många kristna par mm. som har försökt vänta med sex och det har varit väldigt skuldbelagt. Och så ska man plötsligt känna lust och så ska det vara tillåtet bara över natt. Precis. Så det, det kan ställa till bekymmer. Men det är väl framförallt, det kan vara, kan vara fel om man har skuldbelagt känslor. Man ska inte skuldbelägga att man känner lust så att säga. Det är ju, Handlingen i så fall om man ska tala om skuldbeläggaren, inte, inte känslorna. Mm. Det är väl det om man har känt att det är fel, att man känner lust, att man är kort, att det är fel. Det är väl då det blir extra jobbigt när man delar gift sig. Mm. Precis. Ja. Men om man lever i ett äktenskap, finns det något, har du några sådana tips hur man får en, ett, sitt sexliv ja. att bli bra? Ja, det kan man ju läsa tips som i var och annan kvällstidning och vettertidning så. Jag läste ett bra uttryck. Det, det, det stod så att det är kvinnas viktigaste erogena zon. Det är varken brösten eller mellan benen utan det är hjärtat. Mm. Och det tycker jag var bra uttryck att hon känner sig älskad och ser och bekräftad. Det väcker kvinnas lust mm. väldigt mycket. Det är kanske bättre än, än avancerade sextekniker. Eh, det är ett problem då ibland när man har olika mycket lust. När man frågar par hur ofta de vill så i ungefär hälften av fallen så vill hon och han ungefär lika ofta eller lika sällan. Allting blir tre gånger i veckan men en gång i månaden. Mm. Men i 30-40 procent av fallen vill han mer än hon och i 10-20 procent av fallen vill hon mer än han. Och det, då, det kan bli jobbigt och jag... En del män som vill många gånger mer håller på med tjatsex och försöker tjata och övertala henne att ställa upp och det, det minskar hennes lust ändå mer. Mm. Eh, sen kanske om man inte alltid har lust så om man älskar den andra så man ska inte göra något som man absolut inte vill. Men ibland kanske man tänker att jag har inte lust just nu, jag är lite trött men, men vill du så kör vi. Mm. Så som ett uttryck för kärlek så kan man ju ställa upp för den andra men inte, inte av tvång. Eh, 
sen funkar ju män och kvinnor li, lite olika. Men man frågar kvinnor vad som gör att hon inte har lust så trött. Det är faktiskt det vanligaste orsaken man är så trött. Man åker inte med den. Mm. Många män kan vara halvdöda men blir jättepigga. Hon <laughs> 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 Precis. Sen är det olösta konflikter. Dalar får ju både mannen och kvinnans lust att minska. Men min erfarenhet och en hel del andra säger väl att har man inte varit så dala kvinnans lust mer än mannens lust, det, det är rätt vanligt. Och mm. En del män tror då att man kan göra det bra i sängen. Jag ligger med dig så blir det ändå sen medan kvinnor ofta med att man ska generalisera tycker att det måste vara bra innan, innan vi går till sängs med varandra. Precis. Sen måste man ju se att, att Gud har skapat oss lite olika. Hur vi agerar beror ju lite grann på normer och värderingar i samhället. Men men, men kan ju bli sexuellt tillfredsställd efter ett par minuter medan kvinnor ofta tar 15-20 minuter mm. för att, att det ska gå för henne och en del unga oerfarna män tror att det gäller bara att hon ska få lust på att han kommer insprivningen i sorg mot den nya kallingen och nydushade väldigt bra så ska hon tända till eh, det funkar ju inte alltid så Nej. det som man säger det var en, jag tror det var en man som sa till mig, ska man få en i fredag kväll med fru för man börjar samma på en på måndag morgon? Det kanske är lite väl mycket, men... Ja, men jag förstår också att, att vi är olika där också. Ja, precis. Och lyssna in varandra, vara var intresserad av tänka, vad den andra har för behov och kunna prata om det. Att jag är ja. så här och jag skulle vilja att, att du gör så här och då, då blir det... Ja. Tala om vad man uppskattar, vad man vill ha mer och vad man vill ha mindre, vad man, tycker, vad man inte tycker om, måste man vara ärligt att kunna göra det på ett ganska finkänsligt sätt för att få kritik när det handlar om sex det är väldigt känsligt mm. alltså man får försöka göra det på ett varsamt sätt och sen behöver en del män tänka på att en kvinnas lust växer mäns lust växer många gånger av synen tryck vid årsynen av kvinnan och hennes kropp det kan ju väcka mannens lust medan en del kvinnor säger att eh, årsynen av mannens kropp kan ta död på den lusten kanske hade <laughs> Men det, det män behöver inse att kvinnors lust växer inte alltid av det som går in genom ögonen utan mer det som går in genom öronen mm. av ord och det som går in genom huden, sensualitet, kedj och smek. Mm. Så vi fungerar lite olika där och det är spännande att försöka upptäcka. Ja. Jättebra. Tänk att vi avrundar eh, om just att vänta med sex. Eh, tack snälla. Tack själv. Fantastiskt bra. Och jag vill bara att du ska veta att du kan lyssna på det här om och om igen. Vi kommer lägga ut det på, på IGTV, på Instagram och även på vår Youtube-kanal här förstås. Och, och lyssna gärna igen på det här samtalet. Så att du kan förstå, finns, det finns så mycket bra poänger som jag tycker Alf har. Superbra frågor av, av Lina. Grymt bra. Jag skulle vilja ge dig några... Kanontips faktiskt på två poddar om relationer alldeles strax. Men vill först bara nämna lite grann. Bara lämna lite grann så att vi har också tagit upp det i det här temat. Jag vill prata lite grann, bara några minuter här nu, om porr och om intimitet. Jag brukar säga när vi pratar om det här ämnet. Vi försöker ha faktiskt samtal om relationer på lite olika sätt varje år. Uh, vårat kyrkår så att säga så tycker jag det är viktigt att vi, att vi pratar om relationer och, och, och utifrån uh, vad Guds ord säger och, och jag brukar säga att Gud uppfann sexet and that's a fact 
Och det tycker jag är en bra utgångspunkt. Och det finns en bok i Bibeln till och med, Höga visan. Som jag tycker visar på att sex är inte enbart för att reproducera och, och, och så. Utan det är även för njutning mellan två människor och i äktenskapet. Och sex finns där för njutning. Bibeln pekar också på att det är en sak som förenar. Och att det inte är ytligt utan det är förenar på ett djup, djup plan. Bibeln säger att man blir ett kött. Och Gud är inte en Gud av förbud och missundsamhet. Han är en Gud av omsorg och kärlek. Och det är en utgångspunkt i det här ämnet. Jag vill också uppmuntra er nu när, vi, när jag vill nämna lite om porr. Och så här så vill jag uppmuntra faktiskt att våga prata hemma om sex, om porr. Och så här även tillsammans med era ungdomar och, och, och i familjen. Men också bland vänner. Jag vill uppmuntra er faktiskt bland vänner. Att våga ta upp det här ämnet, våga lyfta på locket och prata om, eh, om porr. Och, och jag, kanske du kommer bli förvånad att det är faktiskt ganska många som har erfarenhet av porr. Smäll inte av då, spring inte ut och släng igen dörren. Uh, uh, gör inte det, därför att tyvärr är det så. Jag säger tyvärr, så är det så att porr är mer vanligt än vad jag tror att vi ofta kan förstå. Och då måste vi kunna prata om det. Man kan inte utgå ifrån när man ska ta upp ett samtal och prata om det. Att man målar en sån otrolig svart bild över personen som eventuellt har haft någonting med par att göra. Så att när man väl frågar, är det någon här som, som har någon erfarenhet? Det är ingen som kommer säga någonting då. För att man har redan på något sätt målat in den i ett hör. Man skulle aldrig vilja ta upp det. Utan jag skulle vilja... Inte avdramatisera, men jag skulle vilja att vi hittar en väg. Jag önskar att vi hittar en väg att kunna prata om det. För att sen kunna få hjälp. Jag hoppas ni förstår vad det är för balans jag försöker ta fram här. Eh, vet du vad? Jag tror att alla människor, mer eller mindre alla, har ett sexuellt driv som finns i oss. Vi har en drive, en sexuell drive. Vi skapar det med det. Och den driven har också lett, kan man säga, till mycket elände och, och till saker som, som inte bara blir bra för oss. Men den finns där. That's a fact. Ett annan sak man kan säga är att vi alla människor har också en drive, en andlig drive. Ett andligt, ett andligt driv, en längtan. Det finns någonting, jag tror det finns något som Gud har skapat. Det finns ett tomrum, det finns en plats som inte behöver vara tomrum. Men det finns en plats som, som är till där för Gud. Vi är andliga varelser. Vi är andliga människor och Gud längtar efter oss. Och, och jag tror att det är därför jag tror att vi alla människor är skapade för att tillbe. Och, och, och vi pratar om de här, tar bara de här två sakerna så tror jag också att det finns otroligt mycket röster idag. Det finns så mycket som ropar på oss. Det finns så mycket tillgänglighet. Och när vi pratar och nämner om porr så är det otroligt tillgängligt. Förr i tiden... Så tror jag att det var väldigt svårt att på något sätt hitta någonting som hade något naket. Idag får man jobba hårt för att undvika något som är naket. Precis tvärtom. Det är så otroligt mycket tillgänglighet. Och det här, vad gör det med oss? Vad gör det med en ung generation? Men inte bara en ung generation. Vad gör det med oss alla? Helt plötsligt så märker vi inte saker som någonstans äh, faktiskt berör oss. Och... och äh, jag tror att man kan fastna här. Och jag är inte här för att peka finger. 
Jag är snarare här för att uppmuntra till en väg framåt. Det är därför jag säger luft på locket. Våga prata med dina vänner om det här. Och var en vän som faktiskt kan hjälpa någon. Var inte någon som bara skuldbelägger utan också hjälper. För jag tror att det här är så pass på den nivån att vi behöver hjälp. Sinsemellan. Jag tror att det finns fördömelse. Någonting som heter fördömelse. Jag vet inte om det är ett kyrkoord. Men att man känner sig fördömd. Man känner sig skuldbelagd. Och pekar, någon pekar finger. Och, 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 och så här. Och, och, när, när det är bara det och det är utifrån en fel vinkel. Så leder det till skuld. Det leder till fångenskap. Att, att hamna i det här läget. Att jag känner fördömelse. Det leder till att man känner sig skuldbelagd. Man hamnar i, på något sätt kanske man kan hamna i försvar och ibland patetisk försvar och ilska och faktiskt också kan leda till självdestruktivt beteende. Och jag tror att porr, jag tror att de här grejerna kan leda oss till att bli faktiskt självdestruktiva. Att vi, utan att vi vet om det så behöver vi se ner på varandra, på varandra men vi behöver se ner på oss själva. Och jag tror det finns något annat som är bättre än fördömelse. Och det skulle jag vilja kalla för övertygelse eller överbevisning. Att man blir överbevisad. Man kan bli överbevisad och känna fördömelse. Men man kan också bli överbevisad. Känna på något sätt att det här gäller mig. Men inte känna fördömelse utan snarare känna en övertygelse om Nej, men jag ska någon annanstans. Det här, det här, det här är inte jag. Det här, det här ska jag ur. Och det behöver inte vara byggt på fördömelse. Det kan vara faktiskt byggt på en längtan till frihet. Och där kommer Gud in. Och där önskade jag att ännu mer kyrkan skulle komma in. Och faktiskt hjälpa människor till frihet istället. De här ämnena, jag är den första erkännande, de är inte så lätta att prata om. Man, man väger lite på ord. Man vill inte komma med den här klassiska fördömelsen. Men jag tror att Gud vill på något sätt viska till oss alla att han, han älskar oss. Han, han vill säga till oss, jag har något bättre. Jag har frihet. Och, och Gud vill hjälpa dig till att leva i renhet. Leva i att inte fastna i felaktig lusta. Och fastna i porr och sådana här saker. Han vill leda dig till frihet. Han vill på något sätt öppna ögonen för dig. Så att du ser på ett annat sätt. Och att bara skuldbelägga. Bara kasta skit på dem som... Hur, hur kan, alltså någonstans så skapar det bara mer skuld. Och det skapar bara, det skapar absolut ingen frihet. Det kan också skapa till att man börjar istället försvara. Du vet inte vad jag, och, 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 och. men Gud vill leda oss snarare till att jag älskar dig. Jag vill hjälpa dig. Jag vill komma med frihet till dig. Och, och det vill han göra med dig som lyssnar här också. Och eh, jag ska alldeles strax bara be eh, för dig. Men jag, jag skulle vilja bara... Tips om två poddar som jag uppmuntrar, inte minst du som är med i Hope Church. Men jag uppmuntrar alla att lyssna bara till två, två grejer. Och jag tror det kommer först att komma upp här. Det finns en podd som heter Pingst Relationer. Det är alltså en podd som vår, vår pingströrelse har. Och som du ser här på bilden här så är det en som, som heter Porr och sårbarhet. Jag vill uppmuntra dig att lyssna på den. Uh, därför att jag tror att det kan uh, upplysa och ta med det som Alfa har pratat om det jag har pratat om när du lyssnar på det här uh, sätt in, kanske inte 
jag vet att det finns folk som lyssnar som kanske kämpar mer eller mindre med de här sakerna. Men jag vet också att det kanske är någon som känner någon som kämpar. Eller kommer känna någon som kämpar. Jag tror att det här är bra education för vår kyrka. Så är det. Jag tror att det här är viktig information att ta in och bli duktig på. Därför vill jag uppmuntra dig i kyrkan att lyssna på det här. En annan, den är på engelska. Superbra undervisning tycker jag. Och den är Craig Rochelle. Live Church. Och här har vi en, uh, how to quit porn. Hur du slutar med porr. Han håller i telefonen där. Uh, och uh, jag skulle uppmuntra er. Det är bara in och sök på Live Church och, och leta upp den här på Youtube. Finns som, som en predikan, gudstjänstpredikan. Men finns också att lyssna på, på podcast också. Uh, så är det. Uh, nu ska jag vilja be för oss allesammans- uh, vi har bara berört, vi har bara nuddat vid ganska stora ämnen. Jag gillar böcker och jag är ingen suverän bokläsare så här. Jag tycker inte det i alla fall. Men jag brukar ha en linjal eller en penna eller någonting. Och så går jag ganska snabbt och så ser jag något som är jättebra och så stryker jag under det. Och så går jag nästa sida. Jag kan, det kan gå o- olika fot, ibland kan gå väldigt fort. Här har jag en bok som heter Moral Revolution. The Naked Truth, truth About Sexual Purity. Superbra boken. Här har jag en bok som jag har läst för inte så länge sedan som heter Racing Boys Who Respect Girls. Superbra bok. Uh, här har jag en annan bok som heter uh, Love, Sex and Dating. Det finns böcker faktiskt idag som man kan läsa. Det betyder inte att man behöver hålla med om precis alltihop men att sätta sig in lite. Hur tänker folk? Hur har du ungdomar idag? Vi är kristna bland, vi tror ju att att nej men mina ungdomar eller att nej men det är inga i kyrkan så är det här det finns ganska mycket under ytan och vi kan inte blunda för det och vi kan inte få panik för det men vi kan möta det med omsorg och kärlek, sanning och nåd och det vill jag att vi hoppas ska bli duktigare och duktigare på, säg inte vi är bra men jag säger att jag säger i Jesu namn, vi kommer att bli grymma på det i Jesu namn. Så låt mig be nu för vår kyrka och för er som lyssnar. Här är jag bara tacka dig för att du är fantastisk. Jag tackar för att du har frihet för var och en av oss. Du älskar oss. Du älskar var och en som, som lyssnar på det här. Och jag tackar dig för att du har omsorg, kärlek. Och du har conviction, du har övertygelse, överbevisning till oss. På ett underbart sätt. Där du leder oss till frihet. Du är inte någon som lägger en blöt filt av skuld över oss. Och så vet vi inte riktigt vad vi ska göra med det. Utan du kommer med överbevisning istället och säger. Kom här min dotter. Kom här min son så får jag leda dig. Därför att du är för bra för att vara fast där. Jag vill hjälpa dig. Och nu vill jag bara bryta Jesu namn skuld. Och, och den här känslan av att jag är en skit. Jag kommer aldrig komma ut. det. Jag bara vill bryta den känslan. Jag ber Gud att du ska beröra människor genom den heligande. Där de är just nu. Så tackar jag att du heligande vill bara lösa människor. Komma med frihet, befrielse. Och kärlek och omsorg. Rakt in i de hushåll som finns där. Tackar dig för det här i Jesu namn. I Jesu namn ber jag. Amen.